0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 57 ihres akustischen Freudenschreis rund um SAP Business Technologie. Auch diese Woche tauchen wir ein in eine Gap of the Week. Also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Technologie lösen kann. Das werden wir ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser Heutiges Thema ist Clean Core für S4HANA. Worum es geht. Unternehmen müssen komplexe Prozesse abbilden. Für die Produktion, den Einkauf, die Mitarbeiter, Kunden, Finanzen und so weiter. Früher hat man all das im Kernsystem hineingeschrieben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kühlschrank. Das ist Ihr Kern. Ihre Kunden wollen nun Eiswürfel in Ihre Drinks, Also bauen Sie eine Eiswürfelmaschine auch in diesen Kühlschrank ein. Jetzt äh, wollen sie natürlich noch mehr also sie wollen wissen was im kühlschrank liegt ohne ihn aufzumachen sie bauen also noch sensoren in diesen kühlschrank ein und zur entspannung der mitarbeiter soll beim öffnen der kühlschranktüre musik erklingen also ab mit dem streaming lautsprecher in den kühlschrank die kunden lieben diese eiswürfel und die mitarbeiter lieben die musik ihre sensoren melden ihnen allerdings dass es im kühlschrank langsam etwas eng wird wir brauchen einen größeren kühlschrank Ja, jetzt beginnt das Problem. Die schönen eingebauten Erweiterungen kann man nicht so einfach in ein neues Gerät mitnehmen. Vor dem gleichen Problem stehen Unternehmen. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg haben sie einzigartige Fähigkeiten in ihre Systeme eingebaut. Also, um in der Metapher zu bleiben, bei manchen Unternehmen sitzen im Kühlschrank ganze Livebands und beim Öffnen startet jedes Mal ein glitzerndes Feuerwerk. Wie rette ich Erweiterungen? Wie baue ich Erweiterungen, sodass sie bei einem Umzug Updates, Upgrades mitgenommen werden können? Die Antwort ist Clean Core. Darüber will ich unbedingt mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Maximilian Kretschmer. Hallo Christian. Ich grüße dich sehr. Schön, dass wir zum spannenden Thema Clean Core heute miteinander sprechen. Und bevor wir in das Thema einsteigen und verraten, was sich dahinter versteckt und welche Möglichkeiten sich da da drin verbergen, wäre es toll, wenn du dich kurz selbst vorstellen würdest.
1: Gerne. Genau wie du schon gesagt hast. Mein Name ist Maximilian Gretschmer. Ich bin aktuell bei der CBS tätig. CBS Unternehmensberatung Corporate Business Solutions in Heidelberg. Und ähm, bekleidet dort unsere Kunden in spannenden BTP-Projekten, aber vor allem in spannenden S4-Projekten, wo wir die BTP wirklich als Erweiterungsplattform für S4-Systeme benutzen. Das Ganze mache ich jetzt seit dem April 2021. Davor hatte ich auch einen Beratungshintergrund. Bin jetzt schon seit äh, dem Jahr 2014 ähm, in verschiedenen SAP-Beratungshäusern aktiv gewesen
0: wunderbar sehr gut das heißt du bist wirklich äh, du bist im täglichen Betrieb bist du wirklich aktiv in solchen Projekten drin in denen es vor Hannah implementiert und erweitert wird und deshalb freut äh, es mich besonders dass du heute ein bisschen teilst mit mit uns was äh, was deine Erfahrungen sind und äh, ja wie man auch rangeht wenn man glaube ich das Thema Clean Core betrachten möchte jetzt habe ich schon wieder gesagt Insofern <lacht> muss ich jetzt glaube ich äh, jetzt ausholen und äh, wir sollten vielleicht erstmal klären, was versteht man denn unter Clean-Core für ein S4HANA-System?
1: Genau. Also Clean-Core bezeichnet oder versteht man wirklich darunter, wenn Sie oder wenn Kunden praktisch ein, ein neues System von der SAP ausgeliefert bekommen, dann, dann kann ich natürlich Customizing betreiben, aber ganz schnell komme ich dann auch in den... Projekten zu einem Punkt, wo ein Customizing ganz einfach nicht mehr ausreicht. Ich muss Bodies implementieren, ich muss Prozesse erweitern, ich muss eigene Felder hinzufügen, für gewisse Abläufe, für gewisse Datenverarbeitung eine eigene Logik implementieren. Im klassischen Sinne wurde da halt, ich würde mal sagen, die... Alle Schandtaten unternommen, die der SAP-Standard oder die ein SAP-Erweiterungskonzept doch wirklich zur Verfügung stellt von HTM-Modifikationen, die ich wirklich bei jedem Upgrade anpassen muss, anfassen muss, besonders testen muss, ähm, wo die Fehler, gewisse Defekts auch hochkommen, ähm, wenn, wenn wir wirklich von einem Clean-Core sprechen, dann, dann sprechen wir wirklich davon, dass, dass der SAP-Core, also das S4-HANA-System, der Core wirklich frei ist von harten Modifikationen, ähm, von extremen Logiken, von extremen Body-Implementierungen, äh, vielleicht auch von, von eig- ganz eigenen Z-Logiken, weil unter ja, dem Betriebskonzept von S4 äh, sind solchen Modifikationen ganz einfach nicht mehr vorgesehen.
0: Wenn, wenn du das so beschreibst, ähm, dass man eben die Motivation oder Erweiterungen äh, dort im System vornimmt, was, ähm, was ist die Folge davon? Du hast gesagt, es macht das Schwierigkeiten, kann, kann man das noch besser greifen? Also in welcher Form stehen? Äh, also ich, ich stelle mir das manchmal so vor wie, wie so ein Camping. Wagen, also wo man mhm. dann irgendwie am Campingplatz ankommt und dann hat man den Wagen, der vorher so schön mobil war, also der neue, das ist die neue installierte Umgebung, damit fahre ich auf dem Campingplatz und dann fange ich halt an, dort zu campen. Das heißt, ich rolle vorne diesen riesigen Rollo aus und mache so mein, mein, meine ganzen Teile da außen an dem Fahrrad an. Wenn dann jemand kommt, bitte fahr mal einen Platz weiter, habe ich ein Problem. Und Das ist so irgendwie so, so mein Bild oft für so Anpassungen zu machen. Ich konnte auch die Reifen abnehmen von meinem Campingwagen oder irgendwas und dann habe ich irgendwann ein Problem, dieses Ding noch beweglich zu zu machen, Also so, ist so für mich so ein Bild, an dem man es, glaube ich, ganz gut durchspielen kann, wenn man kein Clean Core hat, also wenn man an das System ganz viele Dinge dranhängt, äh, die direkt mit dem System verbunden sind. Aber kann, kann man das äh, noch konkreter machen, Weiß nicht, mhm. was vielleicht Prozesse, Testen, Entwicklung? Äh, sowas anbelangt, wenn ich kein Clean Core habe, was ich dann, was die Folgen sind?
1: Genau, gerade Fachbereiche schauen sich ja für gewisse Fragestellungen zum Beispiel auch Add-ons an, wenn ich jetzt an einen Campingwagen denke und ähm, möchte dort... Äh, vielleicht ein größeres Radio anbringen, eine eine Erweiterungssoftware auf mein Radio ähm, aufspielen, Mhm. aber der Radio vielleicht schon durch eine eigene Modifikation, dass man beispielsweise auch ähm, SD-Karten verwenden kann, in meinem Campingradio nicht mehr funktioniert, weil ich ganz einfach ähm, den Standard erweitert habe. Dann passen natürlich auch umgesetzt in einem SAP-System, wenn ich eben nicht mehr am Standard bin, hatte Modifikationen habe, ähm, keine Drittanbieter-Add-ons, die ich über eine eine Cloud-Software oder Ähnliches ähm, beziehen kann, weil die die Add-ons setzen natürlich dort einen einen gewissen Standard voraus, der auch eingehalten wurde, der ausgeliefert wurde von der SAP. Mhm. Wenn der nicht mehr vorhanden ist, dann wird es natürlich auch schwierig, einen einen Business-Add-on zu installieren. Ähm, Ich denke, dass da gerade die großen Challenges auch für für SAP-Kunden entstehen, die eben ähm, weit weg von einem SAP-Standard sind mit sozusagen einem verschmutzten Core, um auch das mal in den Mund zu nehmen, ähm, weil doch ähm, regulatorisch im im Bereich CO2-Nachweis und so weiter viel Aufklärungsarbeit gerade auch von unserer Regierung betrieben wird, aber auch von, von anderen Regierungen und ähm, dort Add-ons eine große Rolle an, an Lösungen spielen werden. Das ist dann ein, ein faktisches Beispiel dazu, was beispielsweise ohne weitere Modifikationen an, an einem Add-on ähm, nicht mehr möglich sind. Wenn ich natürlich ein Add-on kaufe von einem Drittanbieter, dann möchte ich als Kunde natürlich auch ähm, Updates erhalten für das Add-on. Aber da ich das Add-on von einem Anbieter womöglicherweise oder der Anbieter für mich nochmal gecustomized habe, also wiederum auf meine Bedürfnisse zugeschnitten habe, kann ich da natürlich auch keine, keine Updates ähm, zeitnah einspielen, weil ich dann wieder in dem Thema bin. Ich muss das Ganze ausführlich testen, generell testen und so weiter. Wenn man jetzt mal die ganzen ja, Softwareprodukte sieht, ähm, ich glaube, da ist vielleicht so ein Office-Paket ein, ein gutes Vorbild. Ich weiß noch, wenn man früher ein Office-Paket gekauft hat von Microsoft, dann hat man vielleicht alle zwei Jahre mal ein Update bekommen oder wenn man sich wiederum die neue Version gekauft hat, ähm, ich glaube, ich mache mittlerweile halbmonatlich oder monatlich Office-Updates auf meinem auf meinem Rechner. Und genau der Modus braucht es aber äh, für alle, auch für die SAP-Kunden, um ganz einfach State of the Art zu bleiben, schnell ähm, auch Sicherheitsupdates äh, zu erhalten für meine Produkte. Und wenn ich eben weit weg bin von einem Standard oder einen, einen verschmutzten Core habe, bleiben mir diese Möglichkeiten verwehrt.
0: Ja, spannend, wie wie kurz die Dauer heute ist, in der Leute noch bereit sind zu warten. Dass man will eigentlich. Ich habe mich ganz oft dabei, wenn ich irgendwie auch nur Ankündigungen lese von irgendeinem Feature, das dann kommen soll, wo ich dann schon innerlich denke, warum ist es jetzt noch nicht da? Warum wird es nicht, warum ist es, warum wird nicht heute ausgerollt? Und dann, ja, weil es erst in einem halben Jahr kommt, wir haben das halt jetzt angekündigt, dass das kommt. Aber es kann doch nicht sein, dass wir das Ankündigung, und da ist es noch nicht da. Und ich glaube, es ist genau diese, da hat sich einen riesen Kulturwandel vollzogen. Dass die, das Menschen einfach nicht mehr warten wollen und du hast ja auch, glaube ich gute Beispiele schon genannt, äh, wo es nicht nur um eigene, Bedür- also quasi die Lust am Neuen geht, sondern auch wirklich Sicherheitsaspekte und äh, und auch Effizienz von Businessprozessen, die 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 sollten ja nicht ein Jahr lang warten, bis die neue, bis die Features kommen. Jetzt ähm, hast du also ich ich versuche mal zusammenzufassen für mich, wenn ich, okay, ich möchte also einen, äh, du hast ja vorhin, ver, ich möchte einen verschmutzten Kern äh, vermeiden. Du hast vorhin so schön die Parallele zum CO2 gemacht. Ich habe gerade überlegt, ob man es ob was vielleicht Polluted Core nennen sollte. Mhm. oder so, so Sustainable Extension und Polluted Core, ähm, <lacht> dass man die beiden Seiten aufmacht. Ähm, also wenn ich das jetzt, wenn ich ganz viele von den Anpassungen im Kernsystem gemacht habe und dann die Probleme kriege, die du beschrieben hast. Ich kann die Updates nicht mehr einfahren. Ich kann die, die Add-ons nicht mehr, ich kann Dinge nicht mehr installieren, weil einfach gewisse Schnittstellen, gewisse Funktionen nicht mehr vorhanden sind oder nicht mehr in der Art reagieren, wie sie ursprünglich mal geplant waren und dadurch einfach manuelle Arbeit hinten dran geschoben werden muss damit eine Zeitverzögerung da ist oder vielleicht sogar eine Sicherheitslücke entsteht. Jetzt... Ich vereinfache also irgendwie diesen gesamten Upgrade-Prozess meiner Systeme, indem ich die Erweiterung nicht in den Core reinschreibe. Ich, äh, ich bin wahrscheinlich schneller insgesamt, oder? Ich äh, ähm, was, was haben wir noch? Also wir haben es, also Geschwindigkeit, äh, Sicherheit und äh, Vereinfachung würde ich es mal vielleicht nennen der Updates habe ich da so die drei großen schon?
1: Ja, ich würde da noch anführen, dass man sich mal anschauen muss, vor allem in einem s 4 kontext jetzt nochmal zu schauen, ja. ähm, was die Ausgangssituation von den Kunden war, bevor das sie auf S4 gegangen sind. Ähm, oftmals heißen die Projekte dann auch One-ERP-Projekte. Es werden ein, also verschiedenes ERP-Systeme konsolidiert zu einem ja. One-Big-ERP-System. Ähm, wenn ich dann die, die vier alten ECC-Systeme sozusagen von, von Grund auf einmal betrachte, waren die Stammen, die vielleicht aus Zukäufen äh, aus verschiedenen Ländern. Diese verschiedenen Ländern haben alle eigene Guidelines zur Entwicklung gehabt, vielleicht auch mhm. Namensräume von Drittanbietern nochmal. Und wenn ich diese alle in, in ein neues ERP-System, in mein neues s system konsolidiere, ähm, wird es natürlich schwierig, hier einen Überblick zu erhalten, das Ganze auch wartbar zu machen. Ähm, wenn ich natürlich verschiedene Guidelines aufeinander treffe, ich brauche Experten für jede Guideline, ähm, und ja, da, da kann man natürlich viele kleine Räder drehen, ähm, aber da macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, einmal ein großes Rad zu drehen und, und vielleicht seine komplette Erweiterungsstrategie in meinem SAP-Kernsystem zu überdenken.
0: Jetzt wurden die, die, die Beispiele, ich finde so war an die landesspezifika und eben sogar eben sogar noch Zukäufe, bei denen dann Firmen oder neue Firmenteile historisch gar nicht viel miteinander zu tun hatten, also wo dann wirklich hm. ganz andere Kulturen und Logiken aufeinandertreffen. Ich äh, glaube, ich kann man kann man jetzt äh, unzählige Herausforderungen wahrscheinlich äh, treffen, während man versucht, sowas zu, zu schreiben und wieder zu vereinheitlichen. Das heißt, für dich ist das auch der das ist so der Standard, also die, die also, die typische Situation wäre, dass du, was in ein S4-System neu aufsetzt, aber als Ablösung wahrscheinlich sogar multipler Vorgängersysteme. Das ist so der, ich würde sagen, ja, der, der, der Standardfall, in dem du involviert bist.
1: Genau, genau. das ist ein Standard für Leute. Oftmals kommen auch die Kunden von einem sehr eng verdrahteten sub ecc system und einem sub crm system wo beispielsweise gemeinsam auf, auf gewisse Objekte zugegriffen werden, ähm, ganze Services ähm, zusammengefasst sind. Ähm, da sind haben sich einfach die, die Anforderungen auch vom Markt von den Kunden verändert. Ähm, wenn ich denke an den Verfügbarkeitscheck, ähm, der wurde halt früher wirklich von einem von Händler ausgeführt, je nachdem, was für ein Business Operations Modell der Kunde hat. Ähm, die werden jetzt von, von diversen Feed Service Management Systemen gebraucht, die werden jetzt von diversen Webseiten gebraucht, äh, vielleicht von, von auch diversen Lieferanten, die einen Direktvertrieb machen für mich. Da, da ist die Welt ganz einfach ähm, viel komplexer geworden. Man, man hört ja überall, jedes Unternehmen muss eigentlich zum it unternehmen werden und da das sind einfach so solche Shared Services entstanden, die, die muss ich einfach anbieten als, ähm, als SAP-Kunde sozusagen und ein ACP-Check wird dann ganz einfach auch nicht mehr mit einer direkten Schnittstelle von von meinem ECC-System zu meinem ähm, Lagersystem gemacht beispielsweise, sondern das sind wirklich einmal als Shared Service ähm, definiere Input- und Output-Parameter und kann den Service dann sozusagen mit einer als Schnittstelle von überall ansprechen, ähm, der dieses Protokoll verfügt. Ähm, da sind ganz einfach auch die Anforderungen gewachsen, ähm, wozu ich würde mal sagen, die so eine, so eine Erweiterung in einem, in einem oder in einem SAP-Kern ähm, einfach, oder so ein SAP-Kern einfach nicht dafür geschaffen ist, ähm zu sagen ist ja völlig altmodisch zu sagen, okay, immer immer wenn ich eine Verfügbarkeit anfrage, muss äh, alle Welt über mein ERP System laufen. Ähm, also wenn ich die,
0: wenn ich Details zum Essen haben will, rede ich immer in die Küche und frag den Koch selbst. <lacht> nee, das macht ihr nicht. <lacht> Lasst den mal sein Sach machen. Das soll woanders abgelegt sein. Es soll soll jemand anderer jemand andere im Restaurant muss das beantworten oder abgelegt sein. Das, aber das heißt ja für mich, wenn ich mir so, so eine Implementierung vorstelle, dass ähm, dass so eine Hoffnung, die man haben könnte, so hinsichtlich, so so Lift and Shift, ich habe mein bestehendes System und schiebe das einfach mal schön in die neue Cloud-Umgebung, dass das äh, in, in deiner Welt zumindest eher selten vorkommt, weil man, weil du ja sagst, nee, da muss da muss einiges, da muss, ich weiß nicht, was es das dann heißt, äh, ähm, rip and destroy oder sowas, keine Ahnung, was dann der Ansatz ist. Also man muss ja einiges zerlegen von dem, was dann vorher da war, viel wegwerfen vermute ich auch, weil man ja. einfach sagt, dass ich jetzt, das ist überholt, das ist nicht mehr, das ist auch nicht, was ihr wollt, weil's, weil das ja alles gewachsene Systeme sind aus einer anderen Zeit und man heute, wie du sagst, eine andere Art von Datendistribution, Datennutzung, vielleicht auch Security-Logiken hat, die über Systeme hinweg dann ja, Funktionen und Inhalte verfügbar machen. Wie Gibt wie, wie gibt's da einen Begriff, wie, wie, ja, wie heißt das, wie ist der Ansatz, wie, wie er da vorgeht? Wenn es ein Lift and Shift nicht gibt, also was was, was bietest du den Leuten dann an, wenn die dann den Tränen nahe stehen, wenn du ihnen dann übermittelst, sagen, hey, das übrigens, nein, das das müsst ihr alles wegwerfen, wir machen das alles neu. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht der Weg. Ich vermute mal, da ist so ein, da ist sowas in der Mitte.
1: Ja, gewissermaßen machen wir einen Greenfield-Approach. Also das sind meine Lieblingsprojekte, um das ganz ehrlich mal so zu sagen. Mhm. Ähm, aber gibt ja dann auch die, die Wörter Brownfield-Approach. Ich glaube, da gibt es ja mittlerweile x verschiedene Approaches, ähm, wo man auch mit gewissen äh, Checks mal auf die alten Systeme laufen kann, wo man es dann schon mal hinkristallisieren kann. Okay, es macht Sinn, diese und diese Funktion wirklich, die du dir selbst geschaffen hast, ähm, auszulagern auf eine BTP, auf eine andere Plattform, kann man ganz einfach ähm, auch anders lösen, Ähm, aber ich muss sagen, oftmals sind die Anforderungen dann so gravierend, damit wir die ganzen alten Lösungen, sage ich mal, nicht mehr übernehmen können. wir haben es ganz oft, dass Daten validiert äh, oder Daten auch gedefaultet werden von neuen Businesspartnern, die beispielsweise angelegt werden. Die werden dann praktisch nicht zur Laufzeit durchgeführt, also nicht, wenn ich einen Businesspartner speichere, sondern per Report in der Nacht. Ähm, mhm. Natürlich in der Nacht, weil dort wenig Verkehr auf dem ERP-Kernsystem ist und, äh, und das System dann dazu natürlich mehr Last tragen kann. Ähm, die Anforderungen haben die Kunden gar nicht mehr. Da, dass es wirklich ausreicht, dass das gewisse Daten ein Businesspartner dann zur Auslieferung so gepflegt ist, über Nacht am nächsten Tag. Ich, ich denke, der Markt fordert was anderes. Wenn, wenn ich mich bei Rewe Online anmelde zum, zum Online-Shopping sozusagen, dann kann ich nicht nach der ersten Anmeldung, kann ich zwei oder drei Stunden später meine Ware im, im Laden abholen. Und genau diese ähm, Herausforderungen haben die Kunden heutzutage. Und da, da sind die, die Anforderungen ganz einfach anders nun mal gestrickt. Der Markt tickt mittlerweile eben anders, dass ich oftmals auch mit klassischen Erweiterungskonzepten gar nicht mehr weit komme. Also klassisch meine ich wirklich, ich implementiere diese Erweiterungen direkt im Core.
0: Jetzt könnte ich ja, könnte ich ja sagen, vom Prinzip her kann ich ja eine Erweiterung muss ich ja nicht im Kern machen oder ich kann die ja überall machen muss ja nicht die Cloud sein das könnte ich ja auch kann ich, kann ich ja einen kleinen Computer neben dran stellen da einfach alles drauf laufen lassen und dann habe ich ja das, das gleiche entkoppelte System wo ich sage ich ich überlaste meinen Kern nicht und habe ein separates System ist das ein Ansatz den man den man sieht den ihr fahrt oder ist das ähm, eigentlich immer über die Cloud
1: ähm, eigentlich ist es immer über die Cloud, ähm, meistens über die Business Technology Plattform. Es gibt natürlich auch andere Cloud-Angebote, wenn ich um, an Microsoft Azure denke, wo, wo derartige Erweiterungen möglich wären. Ähm, ganz oft entscheiden sich dann aber die Kunden wirklich für die BTP, weil es eben auch ein Subprodukt ist. Ähm, und somit schon mal, ich würde sagen, nah am... Am SAP-Kernprodukt ist. Also ich erkläre das den Kunden immer so. Ihr habt euer SC als Kernsystem und nochmal als agile, äh, agile Hülle darum äh, die SAP BTP. Ihr habt ein API Business App, wo ihr natürlich ähm, sozusagen APIs habt, mit dem ihr immer auf euer SAP-System zugreifen könnt, auf euer Kernsystem und dort dann natürlich nach belieben Daten austauschen könnt.
0: Ich, du hast ja vorhin gesagt, dass also das Thema, was man mitnehmen kann von den Sachen, die vorher schon da waren, auch wenn manche Sachen sich ja als, als dann überholt herausstellen sollten, aber trotz allem ist ja in wirtschaftlicher Sicht immer ein großes Interesse, das, da ist ja unglaublich viel Know-how reingeflossen. Ja. Wissen, also in, in diese ganzen Details, was wohin integriert welche Reports wann entstehen, welche, auf welcher Code wie geschrieben wurde, in welcher Abfolge, was das ist ja, das ist ja Industriewissen, da ist Prozess, Unternehmenswissen, also so viel Wissen ist da ja drin, dass, dass ich oft höre, dass ein großer Punkt ist, mit der BTP gerade so einen großen Teil davon bewahren zu können dass das natürlich auch so viel Investment schützt. Ist das etwas, wo du sagst, weil du hast auch vorhin gleich mit dem Punkt angefangen, wo man äh, wo man gleich am Anfang drauf guckt, eben was kann ich mitnehmen?
1: Ja, also da neigt für mich auch immer nochmal, um da zurückzukommen, okay, was habe ich wirklich am Altsystem, neigt für mich halt eben auch die Gefahr zu sagen, okay, ich habe ich hab Erweiterungen, die laufen halt schon immer so, die laufen vielleicht 15, 20 Jahre so, mhm. aber ich habe sie nicht dokumentiert. Ähm, oftmals sind die Dokumentationen einfach verloren gegangen, bei welchen Wiki-Migrationen nicht mitbekommen, ähm, liegen noch auf irgendeinem File-Server, was mittlerweile keiner mehr Zugriff drauf hat, okay. hat irgendwie keiner migriert, oder die, die Ressourcen, die, die Erweiterung geschrieben haben, sind zum Beispiel auch nicht mehr fort, ähm, wir sehen es wirklich, wenn wir reinschauen, da, da sehen wir R2-Berichte, also Berichte, die eigentlich mal aus dem R2 kamen, wo, wo das letzte Mal 98 verändert wurden, ähm, Oftmals werden diese natürlich gar nicht mehr benutzt oder wenn sie benutzt werden, dann, dann kann eigentlich keiner die Logik dahinter beschreiben, aber da, gerade das finde ich als, als Punkt nochmal das Gefährliche, zu sagen, okay, ähm, Ich habe eine Prozesserweiterung im Einsatz, aber wenn ich zu einer Rezertifizierung komme oder die Wirtschaftsprüfer mal genauer nachfragt, hey, wie berechnet ihr die Kennzahl oder Ähnliches und ich die Logik gar nicht mehr dahinter dokumentiert habe, kann ich natürlich schnell in in eine gewisse Bredouille kommen. Ähm, Da ganz einfach nochmal die Situation nutzen, um vielleicht auch dort mich ähm, anders auszustellen, kann dann intern auch neue ähm, Support-Prozesse etablieren, aber wir sehen halt genau, wenn, wenn wir mal in ein Altsystem reinschauen, sind es doch gerade die großen äh, Z-Erweiterungen, sage ich mal, die, die sich dann, dann wirklich anbieten, auf ähm, eine BTP zu ähm, erweitern. Oftmals fängt ja schon damit an, dass die Z-Erweiterungen natürlich aus der GUI ähm, bedient werden, welche in, äh, ähm, in einem S4-System wo, ich würde mal sagen, 85% aller Arbeit danach dann wirklich in in Fiori verrichtet wird, in Fiori-Apps. Da brauche ich schon mal ein neues Frontend sozusagen für, ein ein hübsches Frontend für meine Z-Transaktion, weil sonst, ja, arbeite ich wirklich 85% wirklich in in den schönen Fiori-Apps und äh, muss dann meine eigenen Erweiterungen sozusagen über die die GUI-Steuern. Das macht es natürlich dann auch immer, ja, schwierig, sage ich da, ähm, neue Mitarbeiter und Supporten, wenn ich auch keinen äh, oder wenn die dann sozusagen nochmal zwei ähm, Anlaufpunkte haben, um ihre Prozesse zu steuern.
0: Wenn, wenn ihr jetzt an so ein Projekt dran geht, also wie ich, mich würde das interessieren, so ein bisschen chronologisch. Wie, wie läuft das ab? Also jetzt kommt ein Kunde auf euch zu und sagt irgendwie ja, ihr habt da da einen Berg von ERP's und Business Sachen. Äh, wir, wir müssen das, jetzt, wir müssen das in die Cloud kriegen. Also ist das überhaupt der erste Satz? Ist das die ist das der Einstiegspunkt oder ähm, oder ist da vielleicht eine, ein Projekt vor Ort erstmal, wo man sich erstmal das überhaupt anguckt und dann kommt der Vorschlag von euch, in welche Richtung das geht? Wie wie sieht denn da dieser erste Schritt aus?
1: Ja, der erste Schritt ist wirklich, dass uns Kunden wirklich kontaktieren, zu sagen, hey, wir haben noch das Thema SV beispielsweise für uns oder mhm. vor uns und dann äh, plaudern wir natürlich mit den Kunden erstmal aus dem Nähkästchen, was haben wir denn schon gemacht, äh, machen dann auch Analysen, um, um ganz einfach mal einen Einblick zu bekommen, wie groß sind die Systeme, wie viele wie viel User arbeiten mit den Systemen, was habe ich für eine Datenmenge in den Systemen, ähm, aber dann, okay, wie viel wie viel Z oder wie viel Eigenentwicklung habe ich wirklich ähm, in den Systemen um da einfach auch mal für uns einen Einblick zu geben, weil der zweite Schritt ist oftmals dann wirklich, bevor dann wirklich so ein S4-Programm ist, spricht man dann ja oftmals von keinem Projekt mehr, sondern von einem Programm, Mhm. bevor das eigentlich aufgesetzt wird, ähm, führen wir dann Workshops durch. Also einmal Workshops wirklich zu Prozessthemen, wo verändert sich vielleicht ein S4 zu einem, zu einem ECC, was sind die Unterschiede in einem SD-Prozess, um ganz einfach hier den Kunden abzuholen. Aber wir holen dann auch klassischerweise die Technologieabteilungen von den Kunden ab. Das heißt, wir machen Workshops zum Thema Data Warehousing, BI, wo, wo können Reports heute stattfinden, würden dann zum Beispiel in dem Zuge auch, ja. SAP-Produkte vorstellen, wie eine Data Warehouse Cloud, wie, wie, ein, ähm, wie ein SAC, machen das Ganze dann wirklich einmal durch über Security, Integration, ein Basis-Workshop, über die BTP und dann kommen wir oftmals auch zu dem Thema ähm, Next Generation Development, zu sagen wirklich zum Kunden zu sagen, hey, ihr kennt die ABAP-Welt, aber ihr habt Ihr habt jetzt wirklich die vielleicht auch unique Möglichkeit für die nächsten Jahre, nochmal größere Räder zu drehen im, im Bereich Entwicklung ähm, und wollen die da auch auf den Stand bringen, dass sie verstanden haben, okay, wie tickt denn die SAP, wie tickt denn ein S4 zum Thema Erweiterungen und ich würde nicht sagen, wir schubsen die da in eine Richtung, aber vor allem die pfiffigen Kunden mit vielleicht auch eher ein bisschen Unternehmen, die sieht man ganz einfach dann auch mal öfters in der DSAG aktiv. Ähm, wenn wir wirklich bei diesen Kunden sind, die verstehen dann schon, okay, hey, ein s system tickt einfach anders, wir müssen uns dort verändern. Ähm, oftmals steht dann nicht mal fest, okay, der, der Kunde macht ein Greenfield-Projekt, der, der Kunde macht geht braun rüber. Ähm, diese Fragen sind dort gar nicht ähm, geklärt, aber wir empfehlen dann wirklich auch dem Kunden zu sagen, hey, auch wenn du erst wirklich in zwei Jahren oder in eineinhalb Jahren dein SV-Projekt startest oder Programm startest, lass uns doch schon mal die die Business Technology Plattform einführen. Ähm, oftmals ist dann nämlich das Ergebnis beispielsweise, dass ähm, die BTP wirklich vielleicht nicht für für jede Erweiterung als erstmal als ähm, geeignet empfunden wird oder ähm eine zweite Entscheidung wird sein, naja, wir haben vielleicht noch ein anderes Cloud-System im Einsatz wie Ariba. Lass uns doch die BTP als Integrationsplattform beispielsweise nutzen und schon ja. kommen die Kunden wirklich in die Situation, okay, lass uns mal ein paar Lizenzen kaufen. Ähm, wir wollen vielleicht auch mal ein Look and Feel bekommen ähm, für eine einfache Integration, vielleicht auch einfach mal ein POC bauen, der, der heute eine, eine Standardtransaktion transaktion von meinem ähm, ECC-System abläuft, ähm, oder abbildet, wo, wo ich ganz einfach nur Daten eingebe und äh, per O Data irgendwelche Daten dann update oder speichere.
0: Ich finde es äh, ganz ganz wichtig, diesen, diesen Teil, glaube ich, ähm, man kann ihn, glaube ich, gar nicht stark genug betonen, weil hm. ich weiß ganz am, also diese, wie früh man mit der Business Ganodschau-Plattform anfangen. Sollte para, mindestens parallel, wenn nicht vor den Projekten sogar, was, was du jetzt ja auch in dem Ablauf, so wie ich es verstanden habe, vor, auch, auch, äh, auch vermittelst dann, weil das, das braucht ja Zeit und man muss ja während man, glaube ich, das ist ja du hast ja das Programm genannt, das ist ja etwas über die Zeit und wenn man währenddessen die Möglichkeiten der Plattform noch nicht kennt, dann kann man auch, glaube ich, die Möglichkeiten, die man bei der, bei der Neustrukturierung hätte, gar nicht richtig einschätzen. Und dann vergleiche ich mir quasi nur mit dem alten Zustand und mit irgendwas noch nicht Erlebten. Und ich finde es immer so wichtig, weil ich habe es ganz am Anfang, aber es ist schon eine Weile her, aber da habe ich auf vielen Projektplänen immer so gesehen, da war die, da war S4HANA-Implementierung und dann ganz irgendwie so gefühlt ganz am Ende kam, jetzt machen wir auch was mit der BTP. Und dann dachte ich immer, aber das wird aber das jetzt schwierig, wenn ihr quasi alles dann, also wenn ihr die so spät ansetzt, weil dann, dann wissen die Leute vorher nicht, was gegangen wäre oder sie erfahren es dann erst am Ende vom Projekt, was sie hätten alles Tolles machen können, wenn sie es halt schon gewusst hätten. Und ähm, ich glaube, es ist äh, ein ganz toller Weg, dass man sagt, man nimmt die Leute so früh rein. Du hast ja gesagt, die Prozessleute oder die Fachbereiche und die IT, also die einen den einen quasi die Möglichkeiten zeigen, die da sind, also sowohl beim S4, aber auch von der Plattform und auch dem anderen Teil der IT auch die Möglichkeit zu geben, die, das, das selbst zu erleben. Und selbst ja. ausprobieren, selbst die Erfahrung zu machen. Und m- mein Eindruck ist auch oft, äh, die freuen sich ja über Möglichkeiten. Also es ist ja nicht so, dass man da, also vielleicht manche wenige sagen, auch lass mich mit dem Zeug in Ruhe, aber der Großteil sind ja Leute, die, die ja eine Technikbegeisterung auch haben, die sich ja freuen, dass das geht. Ist das äh, auch dein Eindruck da?
1: Ja, richtig. Das, das ist mein Eindruck wirklich. Die SAP hat da natürlich auch in den letzten Jahren viel getan, damit die Kunden erstmal dort kommen. Ich habe als erstes mal BTP, also als Plattformangebot von der SAP, muss also keinen Server mehr irgendwo organisieren, äh, jemand, der mir dort ein Betriebssystem aufspielt und, und dann äh, wie damals irgendeine netviewer komponente installiert, sondern ich kann, ich kann wirklich den, den Vertrieb kontaktieren, im schlimmsten Falle, aber oftmals erleben wir dann auch schon, dass die, dass die Kunden schon mal einen Trial-Account hatten zur BTP, weil sie ganz einfach auf OpenSub interessante Kurse gefunden haben zum Thema Workflow-Management und und wollten das ganz einfach mal ausprobieren. Und heute, ähm, ja, die sind dann vielleicht schon nicht mehr aktiv, müssen sie da wieder reaktivieren, aber die Kunden nehmen dann oftmals auch ähm, sehr auf das Free-Tier-Angebot von der SAP wahr. Aber schon dann merken wirklich die, die Kunden, dass naja, ich habe eine BTP, das das sieht vielleicht auf Slide schön aus, aber dass dann nochmal, ich sag mal, doch nochmal Arbeit dahinter steckt. Also was meine ich damit? Ähm, Ich hatte vielleicht vorhin bei der Begrüßung vergessen zu sagen, ich vertrete aktuell noch einen einen CBS-Kollegen als Arbeitskreis oder als AG-Sprecher in der DSAG hier für die Extension Suite. Und da hatten wir vorletzte Woche und letzte Woche ein gutes Feedback bekommen, aus meiner Sicht ein gutes Feedback, weil weil sich da mehrere Unternehmen angeschlossen haben, zu sagen, okay, wir brauchen eine gewisse Zeit lang, bis wir wirklich ähm, in der Lage sind, die BTP auch produktiv einzusetzen, also da da sind dann oftmals Begriffe wie drei, vier Monaten gefallen und das sind wirklich nochmal Themen zu sagen, okay, ich habe jetzt eine eine, eine Cloud-Plattform sozusagen äh, mir ins Haus geholt, ich als Kunde bekomme von der SAP zwei E-Mails, die wahrscheinlich noch im Junk-E-Mail-Ordner landen. Das ist einmal ein S-User, wo ich mich einloggen kann und in einem anderen E-Mail das Passwort zu dem S-User. Da locken sich die Kunden ein und finden erstmal so eine leere Hülle wie einen leeren Global-Account vor sich. Und jetzt dann wirklich zu sagen, okay, von, von einer leeren Hülle zu... Eine Applikation dort zu deployen, die ich auch wirklich produktiv einsetzen kann, die, die auch meinen Standards entspricht dann Unternehmen, die ja auch wirklich haben für On-Premise-Systeme, aber dann erst recht vielleicht auch für Cloud-Systeme, ist dann aus meiner Sicht nochmal ein langer Weg und ähm, wenn ich den halt wirklich mit Programmbeginn starte, zu sagen, okay, die ersten Prozesse werden untersucht, Sollprozesse aufgestellt, Normal fühlt sich die Rise of List schon in den ersten acht Wochen in einem, in einem S4-Projekt. Aber wenn ich dann noch in der Evaluierungsphase bin und zu sagen, okay, wie soll eigentlich eine Subaccount-Struktur auf der Business Technology-Plattform aussehen, ähm, dann habe ich von vornherein schon mal Verzug. Ähm, ich erkläre das den Kunden auch oftmals ähm, zu gewissen Themen wie wie Entwicklung, ähm, dann auch klassischer Entwicklung, aber auch BTP-Entwicklung, haben wir eigentlich so ein kleines Technologieprojekt im S4-Programm. Und mit dem können wir schon vorher anfangen, dass wir ganz einfach gewappnet sind auf die Anforderungen, die dann während dem Projekt in einem Business kommen. Ähm, sind dann allein auch Verantwortlichkeiten ähm, zu verteilen auf so einer Plattform. Ich habe dann oftmals in einem hybriden Szenario einen Cloud-Connector im Einsatz. Dann ist erstmal die Frage, okay, wir müssen einen Cloud-Connector installieren, das in einer Stunde installiert, wenn, wenn das schon mal jemand gemacht hat. Aber jemanden zu finden, der das kann, der das darf, der das auch äh, später die Hoheit drüber hat, ähm, das sind wirklich die Fragen, die äh, natürlich über mehrere Stunden diskutiert werden.
0: Und das äh, ist das ist ja eine der großen Lehren, die ich auch im Rahmen dieses Podcasts gezogen habe, äh, dass wir fast in jeder Folge zu dem Punkt kommen, wie groß der Anteil ist, die die ganze, die Sozialstruktur außenrum zu schaffen, um, um, so etwas. Genau, wer baut es, wer darf das, wie, welche, äh, wer ist jetzt hier für die Daten in welcher Stufe verantwortlich? Wer ist für die Integration an welchem Punkt verantwortlich? Wie läuft der Entwicklungsprozess über Testen, über Wartung, über Also alle, alle Stufen müssen ja, ich meine, es geht ja nachher um, um produktive Unternehmensanwendungen. Ist ja eben, das ist eben kein, kein kleines Gadget, sondern das ist ja wirklich eine, eine richtige Maschine, die nachher zum Laufen gebracht wird und manchmal ja sogar oder, ich, da vielleicht ein Herzteil auch des Unternehmens bildet. Also da, 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 da ist es so ja. wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass das eben nichts ist, was man innerhalb von Man, man kann natürlich den auf die Trial-Umgebung gehen und innerhalb von einer von Minute sich den Service anmachen und dann die ersten Schritte damit gehen. Aber wie du sagst, das ist halt auf einer Plattform, die die ja alles horizontal eigentlich anguckt Oder man ist ja so ein Querschnitt, also ja. das gesamte Datenthema, das gesamte Reporting Analyse thema das gesamte Integrationsthema. Also es wird ja immer gleich, weil man es ja als Grundlage für, für die für das System und für alle Erweiterungen, Integration Daten ja auch nutzen möchte, heißt es aber auch, glaube ich, dass man immer Querschnitt, mit allem potenziellen Kontakt hat. Und ich glaube, da ist es nicht ganz einfach, am Anfang reinzufinden, weil man ja die Größe irgendwie bewerkstelligen muss. Ähm, Und das ist das das Tolle an der Plattform, dass sie so eine Breite hat. Aber äh, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, sich klarzumachen, fangt Monate vorher an mit dem Ganzen. Weil allein, dass die Leute erstmal sich drin zurechtfinden, aber dann kommt der Teil auch, dass ihr wisst auch, wer was überhaupt darauf tun darf und macht und machen kann und soll. Und dann äh, und ich glaube, aber dann dann kann man die richtig äh, ja zum richtigen starken Werkzeug nutzen in dem ganzen äh, Programm.
1: Genau, ich habe wirklich jetzt noch in keinem Programm erlebt, dass, dass wir keine Kritiker hatten durch so neuen äh, ja, Erweiterungskonzepte und wenn ich wirklich in einem, in einem Projekt bin, vielleicht nach dem ersten Sprint, äh, dann äh, die ja gern mal drei Monate lang sind in, in so einem Programm, mhm. dann wirklich die Anforderung habe, eine einfache UI zu programmieren, äh, in der ich Daten eingeben kann und muss dann kann dann die Bis- äh, dem Business wirklich innerhalb von den ersten drei Monaten die, die App nicht übergeben, was vielleicht auch ein Doing auf der BTP zwei, drei Tage ist, aber weil einfach Themen nicht geklärt sind, wie kommt denn jetzt eigentlich mein Business-User auf die App? über in, in Tests und Produktion, dann gebe ich natürlich den, den Kritikern zu Recht auch äh, sozusagen ja, Futter, was, was sie wirklich verwenden können in, in den Projekten und dem möchte ich ganz einfach entgehen. Oder das Business, die sagten, okay, wir hatten früher unsere Berater direkt vielleicht an der Hand, denen, denen haben wir das erklärt, was kann da praktisch drei Monate dauern, ähm, Klassisch hätten wir das sozusagen äh, ja, in zwei Tagen umgesetzt gehabt. Ähm, dann, dann kommen sozusagen schnell die ersten Eskalationen auf. So werden sie ja dann auch schnell mal in so ein Programm genannt. Okay, wir, wir haben eine rote Fahne, weil eine Entwicklung nicht testbar ist oder irgendwas. Und ähm, dem ganz einfach auch vorzubeugen, äh, ist es natürlich immens wichtig, so früh wie möglich anzufangen. Ähm, wie gesagt, wir, am besten ist es wirklich, wenn, wenn die Unternehmen vielleicht schon ECC im Einsatz haben und haben vielleicht auch schon die ersten... Ja, BTP-Extensions-Erweiterungen ähm, gegen das ECC gebaut. Weil dann ist es für uns am einfachsten auch in den S4-Projekten. Oftmals tauschen wir nur die API aus, was wenige Stunden dauert und die Erweiterungen sind dann auch ähm, während S4 oder im S4 einsetzbar.
0: Das ist glaube ich jetzt äh, nächster äh, super spannender Punkt, nämlich dass man diese Entkopplung so früh schon herstellt. Und dass man eben nicht wartet, bis das kein System umgezogen ist, sondern dass man sagt, nee, eigentlich, wir wir, wir, wir trennen jetzt sozusagen über eine Schnittstelle, über, äh, trennen wir jetzt die die alte Funktionalität von den neuen Erweiterungen ab. Oder was, wir machen sie kommunizierfähig. Und ja. äh, dann können wir äh, das, das andere System langsam umziehen. Das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe, wo ich wirklich nicht ganz sicher war, wie man jetzt am besten davor geht. Also ist es so eine Art Stück für Stück Dinge dann ersetzen? Ist das also, oder austauschen und migrieren? Ist das so die, die vor, das Vorgehensmodell dann üblicherweise? Also das erste, wir, wir machen quasi eine Schnittstelle, so dass ich das Alte mit den ganz Neuen auf der Plattform kommunizieren lassen kann. Erweiterung schon mal eigentlich vom ersten Tag an schreiben kann dann, sobald die, sobald die bedient wird. Und dass ich dann aber mir wirklich in einer Art Plan, in dem Programm, Stück für Stück, jetzt sage okay, jetzt gehen wir in den Bereich rein, jetzt ziehen wir den Teil um, jetzt ziehen wir den Teil um und dann die, quasi die 50 Prozent können wir erhalten, die 50 Prozent schreiben wir neu hier in Java, die vielleicht in NeuJS, die machen wir vielleicht, die lassen wir als ABAP-Anwendung, die ziehen wir direkt rüber. Ist das so hm. dann so, so ein Slice and <lacht> Slice and Dice? Nein, also, ähm, also auf, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, dann, so eine in- inkrementelle Art vorzugehen?
1: So ein Vorgehen kennen wir aus den Nicht-Greenfield-Projekten sozusagen. Ja. Da machen wir das tatsächlich so, aber auch dort versuchen wir dann schon einfache Erweiterungen, wie wir brauchen ein kundeneigenes Feld, äh, nicht mehr klassisch zu lösen, sondern wirklich da auch die Inhaltmöglichkeiten zu nutzen die die SAP bereitstellt. Ist vielleicht auch generell noch mal ein gutes Thema, das Thema In App Erweiterung. Ist ja auch praktisch ein Erweiterungskonzept von der SAP. Ähm, das versuchen wir noch vor jeder Side by Side Erweiterung ähm, durchzuziehen weil es ganz einfach innerhalb von einem Knopfdruck oder zwei drei Klicks ist es natürlich möglich ein eigenes Feld anzulegen wenn ich das Feld dann noch mit Daten versorgen muss ist es auch super einfach in, in eine bestehende Tabelle reinzubekommen und so weiter und ähm, das Ganze ist ja auch in einer in einer Public Cloud möglich von der SAP dann gibt es ja auch die weit gelisteten Bodies oder APIs oder Interfaces das ist, glaube ich auch die SAP nennt die kann ich natürlich auch gerne verwenden weil die SAP ja, garantiert mir dafür eigentlich auch eine, eine Update-Sicherheit. Das heißt, okay, wenn ich einen ähm, Body verwende, den ich über eine In-App-Funktionalität ähm, bedienen kann, dann macht mir dieser normalerweise, was heißt normalerweise sicherlich auch in den Upgrade-Projekten kein, äh, keine Aufwendungen. Äh, der wird auch äh, nach einem neuen Release funktionieren. Ähm, vielleicht auch noch ein ganz wichtiges Erweiterungskonzept. Und die Erweiterungen sind dort wirklich auch sehr schnell gemacht. Und, also da sprechen ja. wir nicht mehr von Tagen, da würde ich eher schon von, von Stunden reden. Das
0: heißt, dort würde ich dann Erweiterungen schreiben, die quasi direkt mein Code sind, den ich schreibe. Und auf, der, auf dem anderen Konzept, wo ich diese Side-by-Side, also eine Erweiterung außerhalb des Kernsystems durchzuführen, dort hätte ich dann. Zugriff sowohl auf die Entwicklungsmöglichkeiten, aber eben auch auf die gesamten Fähigkeiten der Plattform? Oder würde man das auch mischen? Dass ich quasi sage, ich habe eine In-App-Erweiterung, die aber eben über eine API, über eine Schnittstellen, dann doch auf die, also gibt es so eine Art Hybrid-Konzept bei sowas? Oder ist es dann wiederum gefährlich äh, hinsichtlich dieser Upgrade-Fähigkeit? Oder trennt man es dann? Also, nee, dann schreibt er den Code auch auf der Plattform.
1: Ähm, ich mache es eher ungern, weil die Möglichkeiten wirklich, wenn ich ein Inner-Body bediene, die sind schon sehr beschränkt. Ähm, ja. Da muss ich schon, äh, zeigt die Erfahrung, die die Finger wirklich verknoten, um da ranzukommen. Ähm, also ich möchte jetzt auch mit dem Podcast hier keinen netten Anschein in, oder erwägen, dass das wirklich heutzutage schon alles mit einer neuen Erweiterungstechnologie ähm, lösbar ist. Ähm, ich sage, aktuelle ja, Auswertung habe ich jetzt mal aus dem letzten Projekt gefahren und ähm, ich würde sagen, für ein Drittel auf der WISEF-Liste, was wir wirklich hatten, konnten wir ähm, keine Side-by-Side-Technologie wirklich verwenden und sind da meistens dann auch wieder in einem klassischen Up gelandet, wirklich, wo wir ähm, ja, die klassischen Bodys vielleicht auch aus dem ECC bedient haben weil es ganz einfach nicht sinnvoll war oder auch nicht möglich war, ranzukommen. Das heißt,
0: heißt, bei diesem Drittel ist es so eine Mischung aus, es geht entweder extrem einfach dort, oder wo man sagt, okay, also der Aufwand wäre einfach größer, wenn man es außerhalb macht, also warum soll was nicht da machen, was am einfachsten ist, oder man kommt an manche Konstrukte einfach gar nicht ran.
1: Von genau, also ich, Aufwand würde ich hier nicht sehen, also wenn wir nochmal zum S4-Programm sind, dann, dann haben wir schon Guidelines, da, hold, da halten wir uns auch dran und ich würde sagen, so der Aufwandpunkt ist da eher niedriger gewichtet, weil, weil für mich steht ja im Vordergrund, okay, ich möchte meine Patterns oder, oder ähnliches folgen, sondern wirklich, wir, wir kamen da nicht dran, weil halt ganz wirklich oft mal so, wenn wir in Transaktionen unterwegs waren, ähm, wo wirklich ganz oft auch side by side erweiterung richtig gut funktionieren, ist immer, wenn ich auf ein Event-Mesh zugreifen kann. Beispielsweise ein Objekt wird angelegt, ein Beleg wird erzeugt oder ähnliches. Da habe ich halt die Objekte, bekomme dann praktisch auf der BTP meinen Hinweis, hey, hier wurde ein Objekt verändert, neu angelegt, äh, beispielsweise bitte defaulte das mal. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Logik einbauen darf, wenn wenn du wenn du das Feld X ausgewählt hast, muss im, in dem Feld X äh, das hier passieren oder muss automatisiert ein Beleg äh, ausgeführt werden oder habt da einfach eine, eine größere Logik dahinter schon in der Transaktion, ohne dass ich ein Objekt oder ein Beleg speichere oder anlege oder update oder sowas, da ist es natürlich heute noch schwierig da ranzukommen, da bin ich auf In-App dann wirklich angewiesen. Und wenn ich da die Chance habe, nicht per In-App mein ja, gewünschtes Ergebnis zu erzielen, dann lande ich leider ähm, immer noch ähm, ja, bei der klassischen Erweiterung in dem Sinne.
0: Ich glaube, das, das zeigt auch, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben immer äh, in, in der Welt, in der wir, un, wir unterwegs sind, haben wir ja diese eine gewisse Grundkomplexität, nenne ich es mal. Das heißt, ich meine, one fits all gibt es, Selten, wo man dann genau das ja. sagen muss. Und deswegen war ich auch so neugierig, was der erste Schritt ist, weil man ja. muss ja recht genau am Anfang sich die Sachen angucken. Du hast ja vorhin auch genau bestätigt, dass ihr erstmal reinguckt und schaut eben, wie viel Anteil Kast- Custom Code ist überhaupt da? Wie viel, wie groß sind die Datenmengen? Welche Systeme sind wo? Und dann gibt es ja noch eine ganze Kette von Dingen, die man da mit Sicherheit abklärt und abfragt. Und da kann man... Äh, vermutlich mal schon sehr ein sehr gutes Gefühl dafür entwickeln eben welche Teile werden wir in App machen können welche sind quasi nicht nicht transferierbar überhaupt auf eine gewisse Art und Weise und welche sind ganz typisch wo man sagt okay das das können wir fast eins zu eins rüberziehen oder wir schreiben es einfach ganz neu, weil es in der neuen in der neuen Umgebung sehr viel leichter ist, weil da schon fertige Services sind, vielleicht äh, Programmiermodelle schon da sind, wo man sagt, okay, das, das schreiben wir in der Stunde wieder runter. Ich weiß, das habt ihr, habt ihr viel Zeit reingesteckt, aber wir schreiben das einfach neu, das geht ganz fix. Aber das sind, glaube ich, das, die ganze Bandbreite hat man ja da. Und ja. Ähm, das, die Folge davon ist, und das ist eine Frage, die ich oft äh, gehört habe, ist eine gewisse Furcht vor dem Mix an Technologien den man jetzt bekommt. Und das ist ja bei dir auch schon, glaube ich, angeklungen. Man hat sozusagen, man hat jetzt vielleicht ABAP-Erweiterungen in-App, dann schreibt man die Extension in Java oder in Node.js, dann habe ich vielleicht Integrationstechnologien auf der einen Seite und Frame auf der anderen habe ich sie noch auf der Cloud dann. Die wachsen ja von unserer Seite schon immer näher zusammen, dass die immer mehr ja. aligned werden. Das heißt, da versuchen wir viel kompliziert rauszunehmen. Aber ich, aber ich merke doch, dass... Dass das manche dann denken, wow, oh, jetzt muss ich mir den ganzen Cloud das ganze Cloud Zeug auch noch anlernen. Wie, wie ist wie ist euer Umgang damit?
1: Ähm. Ja, also es ist ein gutes Thema. Oftmals äh, werden dann eben hybride Lösungen geschaffen. Ähm, früher hatte ich halt meinen Berater an der Hand, der, der, der konnte ab, der, der konnte sich da kurz durch die Backen. Und durch eine hybride Welt habe ich dann nochmal wirklich einen, einen Übergang und meistens auch zwei Entwickler zu sagen, okay, ich habe einen Entwickler, der, der ist klassisch im Abab unterwegs, der aktiviert mir vielleicht das Event, der ähm, erweitert mir ein CDS-View, wenn ich wenn ich mit komplett kundeneigenen Feldern hantiere oder ein Feld mal in einem CDS-View nicht vorhanden ist oder dann auch in der API, ähm, der deckt aus meiner Sicht diesen Teil ab und dann haben wir sozusagen den Cloud Entwickler, ähm, mhm. der dann natürlich nicht mehr in, in der Programmiersprache erstmal ab, ab zu Hause ist, sondern der schreibt dann die Erweiterungen sehr auf den Node.js oder in Java. Ähm, der dann sozusagen auch die die Logik implementiert. Ähm, oftmals habe ich dann noch einen dritten Entwickler, der vielleicht äh, das UI entwickelt hat, ähm, wenn ich eine Pflegetransaktion oder Ähnliches habe. Also da kommt aus meiner Sicht schon eine Komplexität ähm, hinzu, die, die es gilt zu meistern. Also das ist auch ein Thema, über das ich wirklich sehr viel nachdenke, weil ich kenne vielleicht, sechs sieben acht Kollegen und und Entwicklern die die decken die decken wirklich den ganzen Stack sage ich mal ab. Die, die fühlen sich fit in ABAP die können mir ein CDS hier erweitern das waren vielleicht auch mal früher ABAP Entwickler äh, die dann aber sozusagen den Absprung gemacht haben und um zu sagen okay jetzt habe ich äh, eine BTP ich lerne Node.js ich lerne Java ich bin ich bin dort wirklich fit sondern ich, ich sehe es eher auf dem Markt, dass wir da wirklich eine harte Trennung haben, dass wir oftmals vielleicht Webentwickler haben, Java-Entwickler, die, die komplett an einem SAP-Stack vorbei entwickelt haben in der Vergangenheit und die dann natürlich auch erstmal Probleme haben, in, in das Thema SAP von außen betrachtet, sage ich immer, erstmal in das Thema SAP reinzugucken. Wenn ich dann natürlich ein Business habe, die, die mit Begriffen und Abkürzungen wie VH01 oder, oder BP um sich werfen, da sehen die erstmal Fragezeichen. Ähm
0: Aber das ist ja auch ein Vorteil, zumindest verstehe ich das so, wenn man die, wenn ich jetzt eine größere Trennung habe zwischen dem Kernsystem und den Erweiterungen, die dort drin stattfinden müssen, bei denen ich ja sehr viel recht spezifisches Wissen haben muss, oder? Und dann sag, okay, aber jetzt kann ich eben dem Webentwickler sagen, hier schreib du deinen Teil, hier nur für die Webentwicklung drauf, die ganzen Schnittstellen, die Zugriffe, die abstrahieren wir quasi weg für euch und ihr ja. geht hier über unsere Standard von uns definierten Schnittstellen da rein und dann können die in ihrem in ihrer Wohlfühlzone bleiben und dadurch äh, ist mein Eindruck, kann man die Komplexität äh, auch aufteilen und dann sagen, okay, wir können und die Attraktivität zum Beispiel für, für Leute, die nicht aus der SAP-Umgebung Entwicklungen kommen, dass die, dass, dass man die denen auch ein gewisse Sorge nehmen kann, zu sagen, hey, ihr, ihr bleibt in eurem Bereich, das ist okay, wir geben euch da die Teile, die ihr braucht und danach die anderen, die kennen sich extrem gut damit aus und dadurch haben wir so eine Zweiteilung und mindestens eine Zweiteilung. Deckt sich das dann mit dem, wie auch die Projekte angeht?
1: Ja, das deckt sich schon. Ist halt wirklich nochmal wirklich viel Aufklärungsarbeit, um, sage ich mal, die neueren Kollegen, die dann auf der Cloud entwickeln, dort auch ähm, zu erleiden. Beispielsweise kann ich ähm, ja gewisse Felder an einem Objekt nicht default, wenn zum Beispiel ein Businesspartner partner die Rolle dazu nicht hat. Ähm, und und so, so ein Grundverständnis muss halt eben hergestellt werden, weil, weil die kommen aus einer, ich sag mal, anderen Welt, die, die vielleicht auch komplex war, aber es war eben nicht die, die SAP-Welt. Und wenn ich da wirklich da brauchst du eine gewisse Zeit wirklich, um, um da auch hinzukommen, weil, ja, wie gesagt, eigentlich kenne ich das, jemand entwickelt ABAP, ist da auch gut, arbeitet sich dann heute auch in die neuen RESTful abab themen beispielsweise ein und, und dann habe ich wirklich den, den Cloud-Entwickler, der vielleicht jetzt auch, ähm, ja, fünf Jahre, sechs Jahre erst nach dem Studium auch arbeitet, der, ja, kommt dann halt, zum Beispiel auch zu uns zu der CBS, der durchläuft dann vielleicht so ein, so ein Trainee-Programm nochmal, äh, wo er dann wirklich die das Handwerkzeug wirklich an die Hand gelegt bekommt, aber ähm, in, in einem gestandenen aber mit Entwickler macht er eben nichts vor oder dem macht er eben nichts vor. Das ist ja eine, eine komplexe Situation. Ähm, wo es halt wirklich vielleicht ähm, kritisch werden kann, wenn ich wenn ich an Supportanfragen denke, also wenn wenn ich wirklich einen Hotfix machen muss und äh, naja immer im, Inzident kommt praktisch rein, äh, über ein Inzident-System, dann muss das natürlich zugewiesen werden, dann dann haben die vielleicht irgendwelche Vergleichmatrizen, wo sie sagen, okay, die Applikation XYZ gehört in diese Support-Gruppe, dann spreche ich vielleicht mal den ABAP-Entwickler an, der sagt mir, boah, kann ich nichts machen, mein CDS-Tür funktioniert, Äh, dann äh, muss schon geschaut werden, okay, wer war denn der Cloud-Entwickler oder oder wo sind die Doku dazu, wer kann denn da reinschauen, sind halt eben jetzt nicht mehr eine Person, die ich fragen kann, oder eine Personengruppe, die, die das wirklich das volle Spektrum beherrscht, sondern äh, sind halt doch ein, zwei oder drei ähm, Personen oder auch dann Rollen im Unternehmen dran beteiligt.
0: Also auch da wieder genau, ein Change Management auf der ganzen ja. auf der ganzen Mitarbeiterebene. Das ist, äh, werden sich alle freuen, die das machen <lacht> und die anderen Sorge haben, aber es ist nicht schlimm. Es macht, es macht ja Spaß, er erweitert ja die Möglichkeiten, das ist ja das Tolle an der Sache. Das, das zeigt aber auch, ich weiß am Anfang, als der, als der Clean-Core-Begriff so aufkam, da ähm, sind ganz viele immer reingekrätscht und haben gesagt, na, naja, Clean Core, na, ist ja eigentlich nicht Clean Core, wir reden ja eigentlich von Lean Core, also von einem ja. schlanken Kern, weil Clean suggeriert ja erstmal sehr schmutzig gewesen wäre vorher, was er eigentlich nicht war, sondern man hat halt einfach Abhängigkeiten geschaffen, die die auch Vorteile haben, wie das vorhin sagt. Direkte Zugriffe in was können, sind ja auch in Effizienz. Äh, gewinnen, an Fe- zumindest bei der Implementierung. Nachher nicht bei den Updates und vielleicht nicht bei der Erwartung, aber zumindest bei der Implementierung ist es ja schön, wenn man das direkt reinschreiben kann. Jetzt ähm, dieses, und du bestätigst auch, wenn ich es richtig verstehe, bei Lean, also ja, also das ist ein Zorn, in den meisten Projekten, da ist noch ein Teil drin. Du hast vorhin dieses Dritteljahr genannt, äh, wo man in ABAP noch die Anpassungen schreibt oder Erweiterungen schreiben die Anpassungen, und die, äh, das heißt, wir reden in der Realität eher über Lean-Core. Das heißt, da sind Teile noch drin, aber wir versuchen doch, einen großen Teil rauszuziehen, um die Entkopplung herzustellen, dass ich eben die verschiedenen Arten von Entwicklern entsprechend zuordnen, dass die in ihrem Teil ab- bleiben können, dass ich die Zuständigkeiten besser organisieren kann, dass ich Updates sicherstellen kann, dass ich neue Technologien reinkriege, ohne alles ins Kernsystem mit reinlinken zu müssen. Ist ja. das, ähm, ja, ja. für für mich, du hast ja vorhin gesagt, es gibt immer auch Zweifler, (lacht) noch immer äh, von von solchen Sachen. Ist es bei dem, ich ich gehe mal weiter mit dem Begriff jetzt Lean Core, zu sagen, dass wir eben mit dem schlanken Kern, ist das etwas, wo man eigentlich reingeht dann ins Unternehmen und eigentlich jeder sagt, ja klar, auf jeden Fall, das, das brauchen wir, wir wissen noch nicht genau, wie wir es umsetzen, aber das brauchen wir oder wird der Teil auch noch manchmal in Zweifel gezogen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir, wir starten wirklich oft mit der Clean-Core, ähm, mit einem Clean-Core-Ansatz, wo, wo das dann wirklich auch in den Programm oder, oder Projektzielen festgesetzt wird. Wir, wir versuchen es so möglich an, an dem SAP Guidance auch zu bleiben und, und die Guidance spricht ja auch in, in dem Sinne ähm, Richtung ähm, Erweiterungskonzept per wirklich erster Schritt versuchen, die Themen über einen in ansatz zu lesen, dann mhm. über die PTP zu gehen und, und dann den klassischen Ansatz zu gehen ähm, und äh, das versuchen wir auch den, den Kunden sozusagen zu erklären, wie, wie gesagt in, in der Workshop-Reihe, aber da stellt sich dann, dann Gerne so ein, also es endet eigentlich immer in einem Lean-Core-Ansatz. Das, das, was heißt eigentlich, es endet immer in einem Lean-Core-Ansatz, weil es sind eben die Themen, die ich beschrieben habe, die Stand heute nicht gehen. Ähm, aber oftmals wird es auch ähm, akzeptiert. Ja, wie gesagt, man, man hat oftmals die Zweifler, weil die Unternehmen haben natürlich noch die App die entwickler Das ist auch gut, dass die noch da sind, weil ich habe ja gesagt, wie gesagt, ein Drittel. Äh, braucht man, ich will jetzt sagen, die noch, die, die werden weiterhin immer gebraucht werden. Die, die bekommen jetzt auch, sag ich mal, mit Restful, aber mit, mit Steampunk die Richtung bekommen, die auch die Möglichkeit in ähm, auch als vor Public-Cloud-Produkten beispielsweise Erweiterungen umzusetzen. Den Teil wird es immer geben, aber ähm, man ist halt auch so eine so eine Sache, okay, ein Unternehmen hat vielleicht 20 Jahre so gelegt, zu sagen, okay, hier ist mein Abap entwickler äh, dem sage ich das kurz. Äh, ich kann da vielleicht auch noch mitreden ein Stück weit, weil ich in den 20 Jahren in der in der der Welt schon reingekommen bin, dass ich mal kurz googeln kann. Ich habe ein Problem und, und dann, okay, Problem löse ich mit diesem Body und ähm, wenn wenn die dann erstmal hören, was von der Event-Mesh-Architektur und, und da, da ist halt sehr viel Neues dabei ähm, und dadurch entsteht aus meiner Sicht auch oftmals der Zweifel. Ähm, wenn wir es dann wirklich sauber verargumentieren können, versteht ähm, es Ich würde sagen, dann dann haben wir auch wenige Zweifler. Also wir sehen es ganz oft, dass die Kunden dann wirklich für Landesgesellschaften, die vielleicht nur Vertriebsgesellschaften sind, heute schon eine Private oder Public Cloud einführen. Von, von S4. Und die sehen dann schon, okay, wenn ich jetzt beispielsweise einen alten Dialog habe zur Materialanlage, ähm, also Material ohne die Transaktion MM01 anlege, sondern erstmal mit, mit einem ganz einfachen Dialog, wenn ich den ganz einfach auf der BTP deploye, in Fiori mache, dann vielleicht nur ein Werk auswähle oder ein Land auswähle, wo ich dann wirklich das Material auch brauche. Und das dann automatisiert in in die Systeme geschrieben wird, wo ich es auch brauche, da macht das wirklich schon Sinn und ich tausche dann wirklich nur APIs auch. Und äh, wenn ich wirklich solche Anforderungen, Architekturen habe, dann, dann werden auch die Zweifler kleiner, weil, ja, versteht dann wirklich jeder.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein wichtiger Teil. Darum bin ich da auch so neugierig, eben, wie du, wie ihr damit umgehen, du damit, äh, umgehst, weil, 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 es einfach eine, auf einer einen Seite werden Dinge viel einfacher und auf der anderen Seite kriegt man aber eine, mehr, mehr Optionen, oder? Und das mhm. ist, glaube ich, diese, die, diese oft als Komplexität erlebte Sache. Und manche, um die Updates, hast du hast ja vorhin gesagt, es, es, die, auch die Services, die werden natürlich kontinuierlich auch geupdatet. Das heißt, ja. wir haben da auch natürlich ein, ein beweglicheres Ziel, als was früher hatte. Das heißt, mal, mal wird was angekündigt, war viel häufiger gefallen, dass einfach auch Dinge dazukommen oder umbenannt werden. Also das ist ja eine Sache, wo man dann sagen muss, okay, die Plattform ist ein Teil einer jetzt kontinuierlichen Reise. Also man zeigt, man steigt ja auf den Zug auf, oder? Das ist halt eben nicht, ja. da steht kein Haus, sondern da, da fährt ein Zug. Und das ist so eine, ähm, eine Sache, wo ich einfach immer merke, das ist... Ähm, da ist so ein Bedürfnis bei, bei bei S4-Projekt natürlich da, die eigentlich wie ein wie, ein, wie ein Hochhaus festzuzimmern alles und auf der anderen Seite sagen wir dann, naja, weil das ein Hochhaus soll soll ja die ganze Zeit wieder weitergebaut werden, umgebaut werden, angepasst werden, am besten auch noch auf äh, den Ort auch noch wechseln können. Und ich glaube, das ist das ist einfach eine Sache, wo ich immer wieder erlebt habe, dass ähm, dass man da genau Zeit braucht, das sich nochmal auszumalen. Stimmt, das, wir wir haben hier Dinge, mit denen wir uns früher überhaupt nicht auseinandersetzen mussten und auch ein, manche Dinge, über die wir keine Kontrolle mehr haben, aber auf der anderen Seite halt diese die, diese Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich glaube deswegen, man kann nicht früh genug damit anfangen, die auszuloten und für sich zu entdecken.
1: In, in einem aktuellen Projekt, das werde ich vielleicht nochmal als Beispiel nennen, hatten wir jetzt eine gewisse Irritation, also Kommunikation lief über E-Mail und ähm, der Entwickler meinte, ja, ja, lösen wir klassisch sozusagen. Hatte der Entwickler geschrieben an das Business. Das Business hat dann natürlich schon Informationen versorgt, hey, mit den, mit dem Bodys und so, diesen Body kannst du verwenden. Da meint der Entwickler, nee, nee. Wir lösen das klassisch. Und er war schon so in seinem Denken drin, klassisch, okay, wir machen da einfach eine Side-by-Side-Erweiterung. Ich habe das schon mal in zwei, drei Beispielen in den letzten Wochen umgesetzt und hatte dann für den Begriff klassisch schon die Side-by-Side-Erweiterung im Kopf und, und, und nicht mehr die, die klassische Ababentwicklung in dem Sinne. Und dann merkt man wirklich, okay, es, es wird jetzt verstanden, es ist wirklich angekommen.
0: Das ist wirklich, ja, das stimmt natürlich, genau. Ich meinte nicht archaisch, ich meinte klassisch. Ich meinte, das ist, das ist so, so geht dann die Zeitlinie weiter. Nee, super. Gibt es denn ähm, jetzt äh, so ein paar Tipps und Tricks, sich an das Thema ranzubegeben? Wo, wo du sagst, weiß nicht, gibt es Kurse, gibt es erste Schritte, womit man anfängt? Kann man Leuten was mitgeben, empfehlen an der Stelle?
1: Ähm, ja, kommt natürlich auch wieder an, auf das Level oder Ansprechpartner beim Kunden an, ähm, aber ich würde ich würd sagen, für, für jeden Entwickler würde ich, egal ob ich jetzt ein app entwickler bin, ich muss es ja nicht selber umsetzen, aber wirklich mich über äh, spezielle SAP-Blocks doch mal fit zu halten für das ganze Thema In-App-Erweiterung ähm, und ähm, auch für das Thema Erweiterung sozusagen über eine BTP, was, was macht da vielleicht auch Steampunk äh, in die Richtung, um da ganz einfach fit zu sein, weil wir sehen es ganz oft, die die sich dann auch frühzeitig in den Workshops einbringen, die Entwickler, die ähm, werden sehr viel Spaß dann in den, in den S4-Projekten haben, ähm, Natürlich an, an Projektverantwortlichen, die vielleicht heute auch noch auf dem ETC sind, ähm, würde ich doch auch die Empfehlung aussprechen, mal zu prüfen, wenn ich, wenn ich eine klassische größere Z-Erweiterung hätte oder auch ein einfaches UI oder ähnliches, ob ich das nicht einfach mal als, als POC zum Anlass nehmen kann, um, um das einfach mal über die BTP umsetzen lassen. Um da wirklich, wie gesagt, schon mal vor den äh, Fragenstellungen zu stehen. Wie muss ein MTA äh, YAML-File aussehen am Ende? Wie kommt ein bisschen Business- User auf die Applikation und ich kann versprechen, in in den meisten Fällen kann ich diese Erweiterung dann in wenigen Stunden an mein neues ähm, S4-System andocken, ohne größere ähm, Entwicklungen machen zu müssen.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Hier hast du ja die Blogs erwähnt, bei denen man sich informieren kann. Fast Services, sowas Beispiel wie Steampump, also im also, also ABAP auf der Business Technology Plattform. Und die Sachen ausprobieren, aber auch Programming Models mal zu nutzen, solche ersten Schritte zu machen. Da ist natürlich die, die, die kostenlosen Trial-Möglichkeiten, möchte ich da nicht unerwähnt lassen, wenn man auf den Substore geht. Einfach einen pay as go vertrag klicken und dann kann man in den Services die einfach die sogenannten Free Tiers auswählen. Also wenn jemand dann genau das, was du alles erwähnt hast, ausprobieren möchte, dann äh, ist das auch ganz einfach. Und dazu die Open SAP-Kurse. In der Kombination, glaube ich, kann man das äh, extrem gut, gut die ersten Schritte machen, wenn man genau (lacht) sein erstes kleines Programm mal versucht zu überführen von der alten in die neue Welt. Und äh, ich glaube, da kann man extrem spannende Dinge entdecken. Super. Wow. Ja, ich glaube damit, äh, wir haben ja heute... Wir sind ja quasi heute, sind wir nicht in die technologischen Tiefen rein. Wir haben andere Folgen schon zu Extension Suite und zum Application Programming Model und solchen Dingen gehabt. Und da, darauf möchte ich hier nochmal verweisen. Also falls es da Interesse gibt, noch tiefer in die technologischen Details der Plattform reinzugehen, da haben wir schon spannende Folgen dafür. Ich verlinke die auch hier drunter. Ähm, und, aber hier, ähm, ich finde es ganz toll, eben diese Projektperspektive von dir dazu jetzt zu haben und zu bekommen. Worauf achtet man? Was sind die Perspektiven der Leute drauf? Auf welche Hürden stößt man da? Und welche offenen offenen Flanken vielleicht auch? Ähm, damit kämen wir von meiner Seite jetzt sogar schon langsam zum Ende. weiß nicht, ob du mir noch was Wichtiges vergessen hast, aber das könntest du jetzt dich selbst fragen, sogar im letzten Teil. Der heißt Famous Last Words. Also falls wir zum Thema Clean Core für S4HANA. Falls ich eine Frage nicht gestellt habe, die ich hätte stellen müssen, oder man ein ganz tolles Angebot nutzen kann von dir oder du irgendwo als Sprecher vielleicht oder in einem Workshop buchbar oder in nächster Zeit erlebbar bist, dann darfst du das alles gerne jetzt noch in deinem ganz persönlichen Slot noch teilen.
1: Genau, also ich bin, wie gesagt, auch in der DSAG aktiv, also sehr gerne die AG BTP Extension Suite. Im DSAG net vielleicht mal anklicken. Wir haben mittlerweile... Ähm, über 800 Mitglieder in der Gruppe. Dort ist es wirklich ein super Kanal, in den Austausch zu kommen. Wir hatten jetzt sechs oder sieben Sessions, auch im ersten Halbjahr, über Kundensessions hinweg, über auch SAP-Vorträge nochmal zu dem ganzen Thema, wie baue ich eine Security auf der BTP auf, wo finde ich Governance Guidelines und so weiter und dann ganz einfach auch schnell reinzukommen. Ansonsten... Ja, bin ich natürlich äh, auf LinkedIn zu finden, meinem richtigen Namen, also habt da keine Abkürzung, Maximilian.K oder, oder irgendwas, ähm, dort gerne ähm, wirklich in Kontakt treten diesen Kanal auch nutzen. Meistens antworte ich dort auch schneller wie auf eine E-Mail.
0: Das ist bei mir genauso, ja. Das ist erschreckend, aber der E-Mail-Kanal ist verstopft langsam. Ja. Es da, ändert sich bei LinkedIn wahrscheinlich auch irgendwann, aber im Moment ist das eigentlich ein ganz geschickter Kanal. Ja, super. Du, vielen Dank für die Einblicke und äh, ja, fürs Angebot auch, dass du heute dabei warst. Das hat mich sehr gefreut. Und das Thema hat ja glaube ich, wirklich Bedeutung für jedes Projekt, das aktuell läuft. Insofern kann man es nicht genug betonen, wie wichtig es ist, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen und wie wertvoll auch die die Perspektive von dir und die, die Eindrücke dazu waren. Vielen, vielen Dank, Max und dann dir einen wunderschönen Nachmittag und bis bald. Oh ja, das war's schon wieder für diese Woche. Clean Core für S4Hanna. Vielen, vielen Dank an meinen fantastischen Gast Maximilian Kretschmer, Manager Technology Consulting bei CBS Corporate Business Solutions Unternehmensberatung. Es war spannend. Ihnen eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.